0: Hay negocios que facturan seis cifras mensuales y otros que sobreviven. ¿La diferencia? Su oferta. Ahora, ¿cuál es la fórmula que garantiza la rentabilidad de una oferta en el mercado? ¿La aplicas en tus productos y servicios? En este nuevo episodio del Podcast Strategic Mentor, analizamos la fórmula del valor percibido de una oferta ganadora. preso de un negocio que consume tu vida. Bienvenido al podcast Strategic Mentor. Impactar el doble, trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible, si sabes cómo.
1: No se trata de vender barato, tampoco de invertar la rueda ni de lanzar al mercado una oferta súper innovadora. Se trata de conjugar en esa oferta eh, que lances al mercado cinco elementos clave. ¿De qué factores estamos hablando? ¿Cómo puedes optimizar tu oferta para convertirla en irresistible? Eso es lo que le quiero preguntar hoy a Fran Escipión que, bueno, mentor de negocios, lleva 12 años con su empresa y, si de algo sabe, es de ofertas irresistibles. Así que, pues nada, Fran, ¿preparado para la batería de preguntas?
0: Sí, con muchas ganas. Yo veo que este concepto que he introducido en, en un episodio anterior te ha gustado y vuelves a la carga con, con más, más información y más detalles sobre este tema de cómo se diseña una oferta irresistible.
1: Me parece interesante porque sé que muchos emprendedores y empresarios cuando lo hacen y lanzan su oferta no lo tienen en cuenta. Entonces, si podemos contarles cómo hacerlo y qué elementos eh, pues tener presente, pues sería muy interesante. Así que cuéntame qué elementos que hay que tener en cuenta a la hora de crear esta oferta irresistible.
0: Bueno, primero, eh, todas las soluciones que aportan las, las empresas normalmente tienden o a resolver un problema eh, y son las soluciones que más me gustan o a satisfacer un deseo, ¿Okay? Entonces, um, todo parte, de, digamos, de la atractividad que pueden tener uh, estas dos cosas. Uh, y en general, yo prefiero uh, vender soluciones que resuelven problemas porque es como la aspirina, cuando te duele la cabeza, realmente quieres algo y quieres algo ya, ¿Okay? Entonces, uh -huh. uh, el, el nivel de dolor que puede sentir el cliente porque desea una cosa y no lo logra, eh, es, es uno de los elementos importantes. Entonces, el problema que resuelves es importante y existen muchos problemas en la vida, pero hay problemas más atractivos que otros. Y seguramente um, hay desafíos más grandes que otros. ¿okay? Y en la vida, pues, la gente suele tener tres preocupaciones básicas, um, uh, de alguna forma, salud, amor y dinero, ¿no? Y son los tres macromercados que hay alrededor de, la, de, 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 de los servicios para seres humanos. Okay. Uh, entonces, um, pues, obviamente, si te estás moviendo en, en, en uno de estos tres macromercados, uh, obviamente, um, seguramente la gente está ya deseando encontrar soluciones. ¿Por qué? Porque está en esta dinámica de yo quiero mejorar mi relación, yo quiero mejorar mi salud o quiero me mejorar uh, mi capacidad económica. Entonces, el hecho de que ellos estén en un proceso proactivo va a facilitar que cuando en encuentran tu solución en el mercado tengas una buena respuesta. Entonces, el problema que atiendes es clave uh -huh. uh, y la temperatura emocional que puede sentir la gente frente a este problema también es clave. Cuanto más está en su mente de forma casi obsesiva encontrar una respuesta al, al problema que tienen, más fácil te va a ser vender esta solución, ¿de acuerdo? Luego, el, el segundo elemento, que ya es un elemento más bien interno, ahí estaba hablando antes de, de investigación de mercado y de, y de lo que es las necesidades de las personas, okay Que es el punto base de una buena oferta. Um, ahora... Uh, el emprendedor tiene que ser capaz de diseñar de forma estratégica una oferta más atractiva posible. Y yo sé que en, en unos minutos vamos a volver a, a hablar de los, de los factores que, que componen uh, 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 una oferta atractiva. Um, pues tenemos que ser capaz de diseñar mecanismos uh -huh. que nos permiten uh, básicamente optimizar nuestra oferta. ¿Qué significa esto? Hacer una oferta atractiva es venderla al precio más justo posible, más adecuado posible. Es decir, desde tu perspectiva tú buscas rentabilidad en lo que estás haciendo. Desde la perspectiva de eh, las personas que te compran esta solución, ellos buscan valor y sobre todo probabilidad de éxito de alguna forma, para resumirlo. Entonces, el papel del empresario, del emprendedor, es de hacer un trabajo de marketing que permita eh, poner en forma la solución de tal forma que la gente entienda cómo eh, la empresa puede ayudar al cliente y um, toma la decisión de, de apostar por, por nuestros servicios, ¿OK? Entonces, muchos emprendedores no hacen bien este trabajo de hacer atractiva su oferta y, obviamente, luego tienen problemas para, para vender. Y hay un montón de profesionales que llevan 10 o 15 años en el mercado que no tienen ningún sistema de venta, que no comunican eh, y que venden un poco por marketing de, de la esperanza, marketing de la fe, por algunos contactos, tardan meses o años en cerrar una oferta y al final no saben ni entienden muy bien cómo captar clientes. Y creo que esto sería eh, una de las, de las competencias necesarias para, para todos los emprendedores que hay en el mercado, incluido para mí los, los, los profesionales eh, freelance o independientes que debían tener algo más de, de conocimiento en, en marketing y comunicación para que el negocio les vaya, les vaya mejor. Entonces, um, hace falta eh, tener una oferta atractiva y también hay que pensar en que okay, estas ofertas que vendemos hay que entregarlas. Claro. No es un tinto de detalle. Entonces, la escalabilidad, tu capacidad de uh, vender más unidades de uh, este mismo servicio sin que tus horas de trabajo crezcan de forma exponencial uh, es también otro de los factores que hay que uh, pensar muy bien en los pasos previos a lanzar la oferta en el mercado, porque si no hay, hay muchos negocios que, que tienen eh, propuestas de servicio muy buenas, que funcionan, pero que son difíciles de escalar porque eh, la prestación de servicio es demasiado a medida en función de lo que desean los clientes y no hay capacidad de reutilización de lo que estás haciendo de un cliente a otro. Entonces, obviamente, esto complica lo que es... Eh, lo que es um, 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 la capacidad de, de venta de esta solución en el mercado. Entonces, resumiendo, hay tres factores para mí. Uh -huh. uh, que uh, vendas algo que ya está en la mente de tu cliente. Dos, que seas capaz de hacer tu oferta la, uh, uh, la más atractiva posible. Y estoy seguro que en este episodio me vas a hacer preguntas para explicar a la gente cómo <risas> se hace este trabajo. Y claro. luego el tema de la escalabilidad uh, me, parece, me parece esencial. Yes.
1: Vale, volviendo, Fran, yo sé que eres ingeniero, que lo de los cuadros de mando, Excel y las fórmulas te Mega encantan. Eh, cuéntame un poco esos elementos de la fórmula que tiene el valor percibido de una oferta irresistible. Lo hablamos en el capítulo anterior, pero bueno, como también estamos hablando de este, de este detalle, cuéntame un poco así, a grosso modo, qué hay que tener en cuenta, ¿no? qué tienen que pensar estos empresarios para que su oferta funcione.
0: Si sí, hay cinco elementos que, que debes uh, um, tomar en cuenta pa, para uh, ir definiendo un poco lo que sería uh, el precio adecuado de tu, de tu oferta. Um, tenemos dos factores que tienen que ver con, con la promesa. Y entonces es, ¿cuál es la promesa que envías al mercado? ¿Qué cosas puedes arreglar? Y de nuevo, no es lo mismo arreglar una cosa sencilla que... Um, explicar a la gente cómo lanzar su negocio online. Ahí todo, toda la gente entiende que esto es un desafío. Uh -huh. uh, entonces, al ser el proceso complejo, si diseñas una solución uh, uh, completa, pues ahí obviamente vas a poder uh, aumentar lo que, lo que es el precio para, um, para acceder a tu solución, porque básicamente el desafío es mayor. Okay, entonces, uno de los elementos a trabajar muy bien es la promesa. Y entrando en más detalles, la mayoría de la gente presenta características de su producto o de su solución. Sí, mira, yo hacemos esto y lo otro y, y también hay esta funcionalidad pero la gente no compra funcionalidades porque las funcionalidades básicamente es trabajo, es aprendizaje y esto claro. no es divertido. Lo que compra la gente son beneficios. Entonces, uh -huh. en la promesa estamos hablando de poner guapa los beneficios de tu, de tu, de tu, de tu solución. Uh -huh. Y el segundo elemento asociado a, a esta promesa es la probabilidad de llegar a buen puerto. ¿De acuerdo? Um, porque, claro, puedes hacer promesas locas. Y de hecho, hay, hay, en el mundo de, de los negocios online, hay cada vez en el bombo o el otro bombo de, los, de las redes sociales, hay promesas cada vez más locas.
1: Uh -huh.
0: Ok, seis cifras en 30 días, garantizado, fijo, no sé qué, y tal y cual. O en el mundo de la inversión es aún peor, te garantizan eh, rentabilidades a dos, a dos cifras sin hacer nada, bla, 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 bla. Obviamente cu cuando realmente la promesa es demasiado um, um, bonita, pues lo que tienes que hacer es dejar de creer y, y, y pensar que aquí hay un problema. Um, en cada caso, cuando hay una promesa, hay una probabilidad para ligar a la promesa. Entonces, este es el binomio que hay arriba. Uh -huh. Y luego abajo tenemos el riesgo que tiene que asumir el cliente. El riesgo puede estar asociado uh, al dinero que tiene que invertir. En muchos casos, cuando estás en un proceso de una llamada de venta con un cliente, el riesgo va a ser este. Pero el riesgo es también el tiempo que va a tener que dedicar para hacer funcionar este, esta solución. Por esta razón, los servicios de toda la vida, los servicios que una empresa o un profesional entrega a otros, son lo que desea la gente. Mira, voy a hacer un apartado aquí. Normalmente hay tres tipos de soluciones en el mercado. Los servicios, ¿okay? Servicios uh -huh. de agencia, servicios de un freelance, servicios que prestas a una empresa. Y en este caso, um, tú vas a dedicar tiempo a hacer la actividad y, además, te haces responsable de esta actividad. Entonces, lo que claro. quiere la gente no, es comprar servicios, otra cosa es que tengan el dinero para comprarlos. Pero realmente uh -huh. lo que quiere la gente es un servicio. Luego tenemos un segundo tipo de, 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 de soluciones que son los acompañamientos. Esto lo vamos a hacer entre los dos Rocío, tú y yo. Yo te vale. acompaño, te digo claro. cómo claro. hacerlo y tú vas implementando en función de mis recomendaciones. Es mi trabajo de mentor. En este caso, yo no hago la ejecución. Claro. ¿OK? Te oriento, uh -huh. te guío, te corrijo. ¿De acuerdo? Esto es el nivel 2. Entonces, la gente quiere este tipo de acompañamiento, pero es consciente que, obviamente, aquí ya tengo que trabajar algo más con eh, mi proveedor para conseguir resultados. Ya es cosa de dos. ¿Okay? Y luego okay. está el nivel más bajo, que son las soluciones do-it-yourself, que son los cursos enlatados. Compras un curso y ahí te apañas. Si el curso está bien montado, es auto-ejecutable, hay una sesión de soporte donde se hablan de, de, de las clases que hay y poco más. Ahí, obviamente, el precio del, del producto va a ser más bajo, um, pero no es lo que quiere la gente. La gente quiere el resultado. Y si tú quieres el resultado, compras servicios. Pero muy a menudo estamos metidos en esta, en esta lucha entre lo que deseamos y el dinero que hay que pagar para, para estas cosas. ¿okay? Entonces, cuando hablamos de tiempo a resultados, obviamente, cuando contratas, por ejemplo, los servicios de agencia de, de la transformateca, nosotros ofrecemos para nuestros clientes primero un kiosco, de profesionales y de competencias que cuando ellos contratan un solo freelance, el freelance no puede competir con, con la gama de competencias que ofrecemos nosotros. Ofrecemos también la coordinación de, estas, de, esta, de este equipo, de estas competencias. Gestionamos uh -huh. nosotros el proyecto, ¿de acuerdo? Y, además, hacemos nosotros parte de las tareas del proceso del cliente de tal forma que el cliente realmente lo que nos compra es tranquilidad. Claro. Nos compra para que hagamos parte de su proceso, ¿ok? Y que nos responsabilicemos nosotros. En caso de tener un problema con las cosas que estaban previstas, oye, Fran, cada semana tienes que hacer esto. Si no cumplo con mi promesa, pues el cliente puede decir, oye, Fran, ¿qué has hecho? Uh -huh. ¿Has dicho que no me preocupase que tú te hacías responsable del tema? Sí. Entonces, um, uh, obviamente, cuando prestas servicios de agencia, ¿Qué pasa? controlas lo que es la entrega, controlas el delivery, controlas los niveles de calidad porque son los niveles de calidad que tú sabes que tu equipo que has contrat contrat contratado claro. es capaz de producir porque tú has diseñado los mejores procesos para llegar a estos niveles de calidad y ahí dices al cliente, oye, la verdad es que el servicio que te vendo es súper barato si lo piensas bien, sobre todo porque tú no puedes hacerlo. Y si uh -huh. contratas un freelance, el freelance no te va a dar el servicio completo e integral que nosotros te, da, te damos, ¿ok? Entonces, el tiempo a resultado es un tema eh, sumamente importante en los procesos de toma de decisión de los clientes, ¿de acuerdo? Y directamente relacionado con el tiempo a resultado está el esfuerzo, lo hemos visto. Uh -huh. Cuando contratas un servicio, pues básicamente, ¿qué va, qué, ¿cuál es el impacto para ti? Pues a lo mejor tienes una reunión semanal o una reunión mensual. ¿Okay? Claro. al uh -huh. principio siempre tienes que dar más tiempo a tu proveedor para que las cosas se pongan en marcha es el onboarding, pero una vez que está completada esta fase, el tiempo para ti es una reunión cada X tiempo ¿Okay? cuando hablamos de un acompañamiento en general yo suelo trabajar con un ritmo semanal para justamente tener ritmos de progresión que sean, bueno notables Claro. ¿Okay? Uh -huh. uh, si hablamos de, uh, um, de, uh, de un proyecto Do it yourself Pues ahí te tendrás que organizar cada día Para sacar tiempo y tener la disciplina Para ejecutar las cosas que tienes que ejecutar Para implementar el sistema Que yo te puedo enseñar ¿Okay? Pero básicamente El que hace la magia eres tú Y ya no hay tanto un sistema de control En los claro. dos otros casos Servicios de agencia, servicios de mentoría Tienes un sistema de control que has comprado que te obliga a hacer las cosas. Cuando compras cursos, el sistema de control ha desaparecido y por eso muchas personas compran cursos, coleccionan cursos literalmente y no, haces, no hacen ni el huevo.
1: Eso es, terminan cogiendo polvo ahí en el ordenador. ¿Cuántas veces, no?
0: Nos ha pasado a todos. A todos. todos hemos comprado cursos que, claro. uh, que no hemos ejecutado. Pero esto no es nada nuevo, Rocío. ¿Cuántos uh -huh. libros puedes comprar y nunca leer?
1: Pues sí, es verdad.
0: Entonces, la diferencia entre un, un libro y un curso de estos, pues, okay, va a depender un poco de lo que es la diferencia que hay aquí, pero pasan con los cursos baratos en general lo mismo mm. que pasa con los libros. Son ventas compulsivas y a veces ni siquiera nos tomamos la molestia de abrir lo que hay en el libro. Y hay mucha sabiduría en libros y más sabiduría práctica en cursos. Sí. Pero claro, hay que entrar y ejecutar, hay que entrar y leer, sí. hay que tomar notas y hay que experimentar estas enseñanzas en tu vida o en tu negocio. Entonces, bueno,
1: y eso es tiempo claro. y es incomodidad también y bueno, es esfuerzo, ¿no? Claro. Entonces,
0: tenemos una dicotomía básicamente entre lo que desea la gente, la gente quiere servicios, uh -huh. pero claro, los servicios es lo más caro. Entonces la gente dice, no, no me voy a gastar esto. Y claro, y empiezan a tener una solución degradada y luego esto impacta sus resultados. Y está la gente que, no, no, yo solo compro cursos baratos a 7 o 17 y avanza así. Claro, un curso barato no te lo va a contar toda la, toda la película, ¿sabes? Entonces, uh, obviamente, ahí tomas decisiones que impactan tu capacidad de progresar uh, hacia tus, tus metas. Con lo cual, pues los cinco elementos son estos: la promesa, la probabilidad, el riesgo, el tiempo de resultados y el esfuerzo. Y cuanto más tiempo pasas, como empresario dedicado y enfocado a mejorar tu oferta y mejorar la oferta que significa que mis clientes consigan más y mejores resultados en un tiempo menor a esfuerzo uh -huh. menor. Literalmente la imagen, si trabajas en el mundo de, de la formación de, 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 uh, de la capacitación de personas la gente lo que quiere es lo que han visto en Matrix. Quieren el tubo que se enchufa ahí atrás y <risa> Claro. ¡pum! Yo ya sé pilotar el helicóptero. Es lo que quiere la gente. ¿De acuerdo? Obviamente todavía no estamos a estos niveles. Ni sé si llegaremos algún día. Ni sé si es positivo o no que lleguemos a esto. ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso, lo que desea la gente es esto. Entonces, cuando te planteas las preguntas correctas es, ¿cómo hago mi método más probable? ¿Cómo hago que el impacto de mi método sea mayor? ¿Cómo hago para que el tiempo que se necesita hasta llegar a los resultados sea menor? ¿Cómo hago para que el esfuerzo que tienen que hacer a diario estas personas sea más uh, light? Uh -huh. Todo esto son las preguntas que realmente a largo plazo van a hacer tu oferta una oferta superior. Claro. Estamos diciendo que vender es muy agradable, es una serie de, de, de competencias que tienes que adquirir, pero no pierdes de vista que lo que va a mantener a flote Uh, en el mercado son los negocios que tienen soluciones que funcionan
1: uh -huh. y
0: nadie habla de la entrega en el mundo digital, es un, es incómodo, digital.
1: Es incómodo, claro okay.
0: y mucha gente sí. tiene la capacidad de captar clientes pero luego pierde clientes con qué con productos y soluciones que son deficientes y es la realidad uh
1: -huh. y hablando Fran volviendo al factor tiempo ¿Qué margen de tiempo hay que darle a una oferta eh, para que despegue en el mercado o, que, o para que digas, bueno, ya desisto, esto no funciona? ¿Hay un tiempo estipulado? ¿Cómo se gestiona esto?
0: Sí, no hay regla. De nuevo voy a sacar el mejor gallego que, que hay dentro de mí. Pero en, en el diseño de tu pregunta veo que hay inteligencia. Porque um, yo te voy a contar lo que, lo que hace la gente. La gente se mete en un curso conmigo. Y les explico cómo crear una oferta irresistible. Siguen mis instrucciones, la diseñan uh -huh. y dicen, "Ron, ya está. Lo he hecho. He seguido tus instrucciones. Esto es la bomba. Es la mejor oferta que he creado nunca jamás. Puedo empezar a contar los billetes. Y no. Um, porque el diseño es una cosa, pero no. al diseño tenemos que asociarle el segundo paso, que es el encaje al mercado. Market claro. Fit en inglés. Y uh, ahí es fundamental que la gente entienda este tema. Las primeras ofertas que vas a crear no van a funcionar. A ver, Rocío, coméntame una cosa en tu vida que has hecho por primera vez y lo has hecho de forma estupenda, perfecta.
1: Pues no sabría decirte, la verdad. Pocas cosas.
0: No hay, no hay. Y es a través de un proceso de repetir lo que estás haciendo ¿no? que vas mejorando, descubres cosas y al final afinar lo que haces y lo haces bien. De hecho, uh, este es el proceso de las tres M's. Cuando arrancamos algo, uh, empezamos haciendo mierdas, primera M, para luego hacerlo mejor después de claro. meses y uh -huh. hacerlo de forma magistral después de años o décadas, ¿okay? Con tu oferta va a pasar lo mismo. Creas una oferta, la oferta no funciona. Entonces, ¿cómo tenemos que reparar las ofertas deficientes que todos diseñamos? Entiéndame, aquí no hay personas que sacan productos perfectos al mercado por arte de magia. Es un proceso. Hasta Steve claro. Jobs no inventaba el iPhone así, sino claro. que ha sido un proceso iterativo de comunicación con el mercado para afinar lo que es el producto perfecto. Llega un momento en el que tienes... Mucho conocimiento sobre lo que desea el mercado y ahí diseñas el producto que corresponde a las expectativas del mercado, ¿okay? sí. Cuando lanzas tu oferta, vendes tus conocimientos, vendes acompañamiento, consultoría, coaching, no tienes ni idea de este proceso. Tienes que entender que es hablando con el mercado, presentando tu oferta, que vas a escuchar muchas personas que dicen, muchas gracias, pero no, no me interesa. Entonces, lo que tienes que hacer es, ok, uh, gracias por el feedback. ¿Qué hubiera tenido que incorporar mi oferta para que tú pudieses considerar esto? Pues A, B, C y D y además el precio no me gusta, ok. Y okay. te vas y, y, y piensas y vas ajustando tu oferta y luego llega el próximo cliente y presentas una oferta retocada
1: uh -huh. okay.
0: hasta que es como hacer un puzzle, de acuerdo, hasta que juntas todas las piezas y de repente tienes un producto de, que corresponde a las expect expectativas de la gente, que corresponde al poder adquisitivo de, de tu target y has encontrado la comunicación correcta para presentar tu oferta a estos clientes. Esto es el market fit. Y en general vas a necesitar, depende de tu experiencia previa, en el nicho y en hacer estos procesos de encaje de productos al mercado. Vas a necesitar hasta 40 o 50 conversaciones con gente antes de encajar todo. Pero claro, te acuerdas, Matrix, la gente lo quiere todo para ayer. Sí, rápido. Entonces, la gente cree que Lonza diseña una oferta siguiendo unas instrucciones y ya esto se vende solo. Pues no, no se va a vender ni un pimiento. Ya lo anticipo. De hecho, ¿eh? está grabado esto, ¿verdad?
1: Sí, 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 totalmente. Entonces,
0: Ahora tienes que pasar por el proceso de encaje al mercado en el que, y es ahí donde nosotros acompañamos la gente en el Club Strategic Mentor, en eh, justamente este proceso en el que ajustas lo que estás haciendo y consigues captar tus primeros clientes. Porque, en fin, es el proceso que termina creando la oferta irresistible. Si no ejecutas el proceso de encaje en el, en el mercado, tu oferta, no es nada más que una idea bonita. Las ideas no generan dinero. Claro. Los procesos sí.
1: Muy interesante ese encaje ese encaje al mercado. Y Fran, poniéndonos en situación, lanzas tu oferta, todo va bien, ¿no? Eh, y en el momento que empiezan las ventas, uh
0: -huh. ahí
1: empieza, pueden, pueden empezar los problemas. Puede que llegue ese momento eh, de morir de éxito. A ti te ha pasado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué haces? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo actuar? no?
0: Bueno, primero debías eh, disfrutar. Uh, de, more, de éxito porque la mayoría de la gente lanza cosas al mercado y no termina de funcionar entonces están deprimidos eso es otro contexto, pero ahora me llevas a esto de que okay, lo estás petando todo
1: okay. lo estás petando, eso es
0: um, bueno, ahí tienes, tienes um, um, dos casos distintos um, hay dos modelos básicamente en el mercado. Está el modelo de los lanzamientos y uh -huh. um, ahí, um, aunque repitas el lanzamiento, la idea es que a cada iteración de tu lanzamiento tratas de vender más. Cuando haces un lanzamiento, um, puedes tener resultados espectaculares, que seis cifras, que siete cifras, ya, pero normalmente los lanzamientos no los puedes ejecutar 365 días al año. Con lo cual, um, lo que está pasando en un lanzamiento es estás cobrando mucho dinero hoy que tendrás que utilizar durante varios meses. Entonces, uh -huh. hay que saber gestionar lo que es la tesorería que ha, gener gestionado un, un, que ha generado un lanzamiento y muchos empre em 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 emprendedores no saben hacerlo, ¿okay? uh -huh. Entonces, el primer modelo de los lanzamientos es un modelo que no me gusta porque de alguna forma estamos apretando el acelerador durante unos pocos días para mm, tratar de maximizar el nivel de ingresos. No estoy diciendo que los lanzamientos no funcionan, pero, um, bueno, obviamente es un, es un es un modelo de mucho desgaste, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y, además, uh, genera luego otro comportamiento que es erróneo, ¿eh? que es el de crear nuevos productos para seguir vendiendo. Oye, tú me has comprado el lanzamiento, ¿y ahora qué? Claro. Okay. Vuelva a crear otra oferta. Claro. Entonces, aquí estamos multiplicando las ofertas con productos distintos y estamos creciendo, básicamente vendiendo más cosas. Uh
1: -huh. Y no
0: es un modelo escalable esto. De hecho, pasa todo lo contrario. Una vez que has creado 10 ofertas, tendrás que mantener 10 ofertas. Y esto es un trabajazo. Y luego claro. comunicar 10 ofertas al mercado, esto es otro trabajazo. Es muy complicado. Uh -huh. Los que realmente um, um, trabajan mejor son los que operan un sistema. Y, por ejemplo, es una sola oferta en un funnel con un solo canal, ¿OK? Empezamos con esto. Y van a trabajar, OK, ¿cómo hago para meter más personas en este sistema que he creado? ¿Cómo hago para vender más? ¿Cómo hago para generar más? Cuando piensas esto, uh
1: -huh.
0: eh, estás, digamos, mejor preparado para eh, eh, poder morirte de éxito a gusto porque estás trabajando con un sistema más que uh, estás intentando vender todo lo que puedes y luego te preguntas cómo vas a entregar esto, ¿ok? Entonces, claro. cuando se habla de, 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 de escala, cuando se habla de, de éxito, en general hay un efecto domino. Y el efecto domino es el siguiente. Empezamos con la atracción, resolvemos los problemas de la atracción. Enseguida lo que va a pasar es que vamos a tener más trabajo en las ventas. Ataxiones, el marketing, si, si mi marketing se hace mejor, que tengo? Más personas que levantan la mano que, que dicen, quiero trabajar contigo, Frank. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, claro. hemos pasado de marketing a ventas. Si resolvamos los, los desafíos de este eh, incremento de ventas, ¿qué va a pasar? Pues, esto llega en, en el delivery, en la entrega. Que vendas servicios o trainings, me da igual. Vas a tener más clientes que atender. Claro. Entonces, siempre está ocurriendo esto. atracción, venta, entrega. Y tienes, cuando estás escalando, que resolver estos tres elementos, consolidar un poco lo que estás haciendo y luego vas dando saltos. Uh -huh. Entonces, haces ciclos de escala en el que tocas estos tres elementos, pero el efecto domino es, está garantizado. Claro. ¿Ok? Atracción, sí. marketing, ventas. Y tienes que consolidar antes de dar el siguiente salto. ¿Ok? Y esto es el proceso correcto de escala. Eh, todos los emprendedores que creen que van a escalar sus ingresos creando nuevas soluciones, al principio van a decir, sí, sí, eh, me está ocurriendo, Frank, estoy generando más dinero ya, pero estás generando también un coste de mantenimiento que en algún momento te va a parar. Estás metiendo el lastre de tu mochila. Llegará un, momen un momento en el que la mochila estará tan cargada
1: no puedes que ya más,
0: no podrás no escalar sí. más. Entonces, por eso, cuando te mueres de éxito es porque no tienes claro que tienes que crear sistemas para operar tu negocio sin tu propia energía, sin tu propio tiempo. Esto uh -huh. es lo, lo que ocurre cuando la gente se muere de éxito. En general, cuando te mueres de éxito, pues haces un lanzamiento increíble, pero luego ya no volvés a repetirlo. Hasta que te pongas a crear los sistemas, es simplificar tu oferta, Uh, hacerla más escalable, meter más dinero en publicidad, contratar equipo estos son los sistemas que necesitas para tener una escala sostenible una escala que sí. se mantiene en el tiempo si no, es pico y valle
1: todo el tiempo, perfecto pues Fran te voy a poner ahora en la tesitura de los 60 segundos y yes. voy a darle al cronómetro y te quiero preguntar por los tres principales errores que cometen los emprendedores, errores ¿eh? a la hora de lanzar ofertas irresistibles, cuando quieras
0: Vale, el primer error es creer que ellos lo saben todo sobre soluciones y que porque son capaces de eh, hablar con los clientes y escuchar necesidades, saben diseñar la oferta. La mayoría de la gente presenta funcionalidades y características que no son atractivas. El segundo, eh, segundo error es no entender que una oferta irresistible nace de un proceso. Entonces, no conversan con el mercado y no ajustan su oferta. ¿De acuerdo? Sí. Uh -huh. Y el tercer error viene un poco más tarde para todos los que um, consiguen vender y captar clientes. Si te alejas demasiado tiempo de uh, tu sistema de transformación de los clientes, um, pues al final vas a captar clientes, pero los vas a perder porque no te van a recomprar. Entonces, uh, la oferta lo es todo y conseguir resultados para tus clientes es más importante que tener un ground marketing.
1: Justo, lo has hecho perfecto. Qué bien. Cada vez mejor, eh, Franca, cada vez acotas mejor. Y,
0: y veo que tu sistema funciona mejor, porque en el otro episodio intentaste engañarme. O es que sea, yo te he visto tocando, tocando el dispositivo, pero ahora esta vez me parece más, más serio lo tuyo. Okay, bien.
1: Vamos, vamos haciéndolo cada vez mejor. Yes. Bueno, hablando de ofertas ¿no? y de provocar esa transformación en tus clientes, de todo lo que hay detrás, sé que en el club trabajáis, en el club Strategic Mentor se trabaja esto con los emprendedores y empresarios. Es toda, eh, todo un desafío que crear esta oferta. Y también sé que en el club eh, hay una zona de reflexión eh, mm. que, en, la que, en la que hacéis con los emprendedores y empresarios un post-mortem. Y también les ponéis un poco en la tesitura de que valoren lo que han hecho cada semana. Cuéntame, ¿por qué se posmorten y por qué tú crees que eso es valioso a la hora de echar la vista atrás?
0: Ok, es interesante esta pregunta de nuevo. Nosotros en el club creemos en un método holístico de transformación de las personas. Dicho de otro modo, antes de transformar un negocio tenemos que transformar una persona que es el dueño del negocio, okay? uh -huh. Y cuando trabajas en el cambio en las personas, las transformaciones, una transformación es un cambio... Um, intencional de la persona. Los cambios pueden ser percibidos como forzados. Un empleado, una reorganización, pues es un cambio forzado por, por un, 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 un factor externo en este caso. Pero en el caso de, 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 de los emprendedores, la transformación tiene que venir por dentro. Y cuando trabajas en, en transformarte, en crecer como persona o como empresario, que es lo mismo al final. Siempre uh -huh. digo que no hay problemas... De negocio. Hay problemas personales que tú vas irradiando en todas las facetas de sí. tu vida, en tu relación, con tus hijos, con tus familiares, con tus amigos y en tu negocio. Entonces, cuando hablamos de transformar lo que uno es, debes tener la capacidad de observarte. Y esta capacidad de observación, obviamente, no venimos con el diseño correcto para hacer esto. Entonces, uh, es una disciplina en la que cada día debemos tratar de observarnos y pensar cinco minutos. Ok, hoy, por ejemplo, soy el líder de un equipo de 10 personas. ¿Cómo me evalúo en mi, en mi papel de, de líder? ¿He apoyado a mi equipo? ¿He tenido tiempo para responder a sus dudas? ¿He tratado de empoderarles? ¿Sí o no? Te evalúas y a veces lo vas a hacer bien y otras veces lo vas a hacer francamente mal. Y aquí, de nuevo, el tema no es fustillarte, decir, muy mal, muy mal, lo has hecho mal, tener culpa, vergüenza, remordimientos, lo que sea. No es, ok, bueno, pues hoy lo he hecho mal, voy a tratar el día siguiente de corregir estas cosas para que no vuelvan a producirse. ¿Por qué? Porque detrás de todo el método que, que hemos diseñado está la ley causa-efecto. es Primero, tengo que ser una persona para hacer las rutinas de esta identidad y son estas rutinas que me van a dar a las metas que deseo ser, hacer, hacer, tener en este orden. Entonces, en estos procesos donde tratas de cambiar y dar tu mejor versión, necesitas esta reflexión y por esto es tan interesante de trabajar con una herramienta como el club porque de alguna forma también somos tu, tus mentores, te observamos desde fuera, te vamos a decir cosas que tú a lo mejor no ves porque tu mente ha diseñado un, un discurso contigo mismo que es tan perfecto que no ves los problemas que tienes. Uh -huh. Visto desde fuera por personas que han pasado por estos problemas y que han descubierto estas, estos ángulos muertos. Esto es como cuando conduces un camión. Hay ángulos donde no ves a los ciclistas, pues te pasa lo mismo en tu mente. Tu mente es diabólicamente poderosa y perniciosa, peligrosa. Y siempre es buena idea tener a alguien que te ayude a observarte desde fuera y a la vez, hacer este trabajo de mantener una especie de diario íntimo contigo. Lo puedes hacer semanalmente, idealmente, eh, cotidianamente, y hacer estas reflexiones. Un postmortem es esto, es analizar qué ha pasado y ir viendo cómo podemos mejorar para uh, 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 el día siguiente. Y en los días en los que lo, haces, lo has hecho bien, pues, felicitarte, premiarte. Porque también las conexiones mentales del cerebro están diseñadas para buscar problemas y cosas que no funcionan. Así funciona el sí, sí. cerebro. Siempre detectamos cosas malas. Pero si habilitamos conexiones mentales donde uh, agradecemos las cosas que tenemos, nos, nos decimos cosas bonitas a, a nosotros mismos, obviamente lo que estamos haciendo es mejorar nuestra experiencia en el momento de, de, de emprender. Entonces, esto es el por qué a nosotros nos gusta trabajar con post y lo hacemos. Tanto en temas de mindset o de coaching como lo que te he presentado, como en, en temas técnicos, como analizamos las campañas de publicidad, hacemos un post-mortem en función de lo que dicen los números, sacamos enseñanzas y tratamos de corregir para la siguiente campaña que lanzaremos con los clientes. Esto forma parte del método que hemos diseñado y se basa en eh, el método científico de hacer observaciones, eh, experimentos y sacar conclusiones.
1: Uh -huh. Sé que dentro del club, bueno, tú has, pues, estás poniendo mucho cariño y el equipo también y que dentro hay un gran valor. Para la gente que nos escucha, cuéntanos, Fran, cinco razones por las que, si eres emprendedor o empresario, por, ¿por qué entrar en el club? ¿Por qué hay que estar dentro del club Strategic Mentor?
0: Primero, porque lo primero que vamos a hacer es, es analizar tu contexto y escucharte. Y te vamos a dar un plan de acción uh, claro que corresponde a lo que es tu momento y tus capacidades, y un plan de formación también personalizado, porque hay muchísimos recursos en el club, os aviso a todos, uh, de hecho esto es otro de los argumentos, es que hay más de, de 10.000 euros en trainings dentro del club, y además sí. estamos renovando uh, todos estos trainings, todos los que buscan reinvención nómada clientes premiums bajo mano, quiero webinars, objetivos 6 o 7 todos los materiales los estamos mejorando y reorganizando dentro del club, con lo cual Uh, pues materiales vas a tener, pero nosotros queremos sentarte en cada momento en lo que necesitas consumir y aprender para llegar a tus metas. Luego uh, uh, otro valor diferencial del club es el soporte. Nos uh -huh. tomamos muy en serio esto de acompañar a la gente. Tenemos una sesión de orientación cada mes cuando estás un poco perdido y sé que esto ocurre cuando emprendes. Tenemos uh -huh. una sesión de planificación de tareas cada lunes. ¿OK? Súper importante en el que te ayudamos a planificar tu semana y hacemos un postmortem al final de la semana. Y luego hay sesiones eh, de mastermind, de soporte que van organizadas por niveles, porque obviamente no es lo mismo alguien que lanza su negocio que alguien que escala su negocio. Entonces, todo esto, este soporte um, 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 personalizado y limitado lo tienes dentro del club. Luego está el beneficio de sentirte miembro de una familia, Personas que eh, comparten tus sueños, personas que comparten tus inquietudes, personas que comparten tus valores. Esto uh, te nutre y esto también te inspira. Cuando vas a ver a una persona que um, ves durante meses no consigue resultados y de repente hace un lanzamiento a cinco o seis cifras, dices, pues, wow. yo voy a ser el próximo. Claro. Okay? Entonces, um, la comunidad realmente es, es clave en nuestro método de, 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 de aprendizaje y um, uh, hemos implementado estrategias de gamification y tratamos de acelerar el aprendizaje creando una piña. Y, en fin, la, la última razón que hay para, para entrar en el club es uh, porque te ayudamos a crecer como personas y uh, te ayudamos a mejorar tu mentalidad uh, y, y, que, y a que seas el líder de tu negocio, el líder de tu éxito y, en fin, el líder de tu vida. Um, entonces, esta mezcla entre gestión, marketing y desarrollo personal creo que es lo que hace la propuesta completamente única
1: La verdad es que es muy muy atractivo Bueno Fran, yo creo que llegamos ya pues, al final del episodio menudo episodio de, también de valor y de conceptos para, vamos, para tomar nota, eh, sé que en el próximo capítulo nos vas a contar, en el próximo episodio nos vas a, te vas a desnudar y nos vas a contar un poco qué ¿Desnudar? es lo que ha pasado Bueno,
0: ya, ya veremos yo no es mi intención hacer un sceptic
1: un informe al desnudo de lo que ha pasado en septiembre ah, en tu negocio.
0: Claro. Ahí sí, el negocio sí. estoy de acuerdo. Que Pero eso, no. eso.
1: Así que nada, pues esto es todo por ahora. Nos vemos en la próxima. Ok, chao, chao. Chao.